0: Van 4
1: Goedemiddag, ik ben René Postma. In Haarlem zijn twee mensen veroordeeld die een ayahuasca-sessie organiseerden... waar iemand overleed. Ze werden niet aangeklaagd voor die dood, alleen voor de sessies. Ze deden het regelmatig en noemden het een retreat. Maar het is verboden, want ayahuasca staat op de lijst van harddrugs. Ze krijgen een taakstraf. Minister Hoekstra heeft de Nederlandse ambassade in Kiev heropend... Die ging in februari vanwege de oorlog naar Lviv in West-Oekraïne... en daarna zelfs naar Polen, maar nu is het in Kiev weer veilig. Hoekstra ontmoet later vandaag nog president Zelensky... en zijn collega-minister van Buitenlandse Zaken Kuleba. Rusland heeft vlak voor de inval in Oekraïne... een belangrijke communicatiesatelliet aangevallen... zegt buitenlandchef Borrell van de EU. Het signaal werd zo erg gestoord dat Oekraïnse overheidsinstanties... niet goed met elkaar konden overleggen. En dat heeft de Russen zeker geholpen bij de inval, zegt Borrell. Als Ajax morgenavond de landstitel wint... reikt Jari Lietmanen de kampioenschaal uit in de arena... en geeft hem dan aan aanvoerder Dusan Tadic. Lietmanen speelde vroeger zelf ook bij Ajax... en groeide uit tot een van de populairste spelers ooit. Veel Amsterdamse mannen zijn er hem genoemd. En dan het weer van weer online. Veel bewolking, maar soms ook zon. En in het westen wat lichte regen. Het is rond 25 graden. Morgen meer zon en iets minder warm, rond 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Er zijn unieke beelden opgedoken uit 1915... met daarop de uitvaart van vooraanstaand textielfabrikant Gerrit Jan van Heek. Archivaris Olaf Visser die zocht er al tien jaar naar.
3: FC Twente heeft alles nog in eigen hand wat betreft de vierde plaats... en daarmee rechtstreekse plaatsing voor het Europees voetbal. Maar dan moet er wel gewonnen worden van
2: FC Groningen. En we beschouwen voor. Hengelo Roel Kok die schreef samen met historicus en plaatsgenoot Marco Krijns... een boek over een bijzondere kopie van Het Tapijt van Bayeux. En lukte?
3: Om in juni een coalitie te krijgen in Enschede. Na twee weken vakantie zijn vandaag burgerbelangen. VVD, PvdA en ChristenUnie bij elkaar gekomen om te
2: onderhandelen. Het is dinsdag 10 mei. Dit is 120 vandaag.
4: 120.
1: vandaag.
2: Over drie dagen staat Enschede weer stil bij die beruchte 13 mei 2000. De dag van de vuurwerkramp. Tastbare herinneringen aan de ramp zijn er genoeg naast maquettes en een bibliotheek aan boeken. Zijn er nog honderden knuffels uit die tijd en beschilderde houten schuttingdelen die het rampgebied afsloten? Die herinneringen werden in containers en kelders opgeslagen en dreigden de afgelopen decennia te vergaan en ernstig te verstoffen. De vraag was: wat moeten we ermee? Na een proces waarin de hele stad werd opgeroepen daarover mee te denken, is nu bekend hoe de bijzondere collectie een nieuw leven krijgt. Bij ons is voorzitter Hadassa Meijer van de werkgroep Roombeek 2020, zoals die heet, en uh, coördinator van het uh, Huis van Verhalen. En jij uh, nou ja, met je werkgroep uh, hebt erover nagedacht. Zeker. Dus we gaan het eens over hebben. Ja. Uh, maar uh, Hadassah, allereerst welkom. Dank je wel. Uh, die vraag werd al vier jaar geleden aan de Enschedeers gesteld, toch? Ja.
4: En uh, daar stond ook van alles voor in de stijgers... om in 2020, als het twi- na twintig jaar uh, herdenking... Um, om er dan echt een bijzonder moment van te maken... En nou, sommige dingen ook enigszins met elkaar af te ronden. Uh, maar toen kwam corona. Dus toen kwam alles stil te liggen. En hebben we eigenlijk gezegd... Nou, iedereen kon herdenken op die dag zelf. Uh, op het moment dat het uitkwam. Zodat we niet een te grote groep bij elkaar zouden hebben. Ja. Maar verder is de rest allemaal stilgelegd.
2: Ja, ja. Betekent dat ook dat wat aankomende vrijdag... Uh, ja dan is het uh, uh, inmiddels 22 uh, jaar geleden... dat dan een soort van die, ja, die 20 jaar... Uh, een beetje wordt ja, ingehaald, die herdenking, dat het wat grootser...
4: Nou, ik denk dat het wat meer uitgerekt is. Nee, want de herdenking is zoals die is. Ja. Uh, alleen, vorig jaar hebben we wel de app die we in voorbereiding hadden... Uh, de Ronbeek um, Verhalen-app uh, wel gelanceerd... waar mensen toen juist in coronatijd als gezin... of als een groepje vrienden wel konden gaan wandelen. Uh, dat konden doen. En we zijn heel blij dat de studenten die begonnen zijn... met een heel mooi project, dat ook nu hebben kunnen afronden. Want die hebben anderhalf jaar vastgezeten in Korea, in coronatijd. Dus daar liep het ook op vast. Maar daar ga ik je zo wat over vertellen.
2: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ja. Laten we zo teruggaan ook naar die, naar die tastbare herinneringen. Ja. Uh, we hebben het over knuffels, over schuttingen. Uh, niet iedereen heeft nog een actieve herinnering aan die tijd van de vuurwerkramp. Misschien omdat ze hier niet woonden of waren... of omdat ze gewoon simpelweg nog heel jong waren. Ja. Um, uh, uh, misschien te beginnen bij die knuffels... Dat zijn er honderden geweest. Waar ja. lagen die? Hoe zagen die eruit? Waarom lagen ze daar?
4: Um, direct na de ramp is er een plek gekomen uh, bij het oude Arkenpand. En daar werden spontaan bloemen neergelegd en knuffels. En na de stille tocht, die we toen een week later hebben gehad... Uh, nou, toen kwamen de duizenden nou, ja, honderdduizenden mensen naar Enschede. Toen lag het echt tot aan je knieën hoog, lag dat hele stuk vol met bloemen. En ja, nu kun je het niet meer voorstellen, want er staat nu een overtonde. Maar toen was het echt een groot grasveld. Dat lag vol met bloemen en met knuffels. En die knuffels zijn allemaal bewaard gebleven. Dat waren er uiteindelijk 320. Die hebben ze wel gewassen en toen opgeslagen. Want anders was er helemaal niks van overgebleven, ben ik bang. Want die hebben daar in de regen gelegen. Sommigen hebben bijna tegen een kaarsje aangestaan of dat soort dingen. Die hebben daar ook gewoon het weer getrotseerd. En die zijn daarna in een zeecontainer opgeslagen in grote Veldenzakken. En daar was inderdaad 18, 19 jaar niks mee gebeurd. En toen kwam de vraag, wat zouden we er wel mee kunnen?
2: Ja, want dat, dat soort spul, ja, dat gooi je ook niet weg. Dat nee. voelt er als, er uh, zit zoveel emotionele waarde natuurlijk aan.
4: Nou, en dat wil je eigenlijk ook wel vast, uh, vastleggen. Want uh, die knuffels zijn daar neergelegd. En ook die bloemen als troost en als blijk van meeleven... naar de slachtoffers, de nabestaanden. Ja. Dus dat wil je eigenlijk ergens vatten. Nou, En daar zijn we heel trots op dat we nu daar iets voor kunnen presenteren. En dat is... Het boek Een Knuffel, wat er ook omheen geknuffeld staat. Um, uh, op de, Zal ik hem nog om gang... iets omhoog houden? Ja, ja waar waar de... daar ergens okay, in de hoek. Ja. Um, met daarin een fo- foto's van alle knuffels. En sommige zijn in hun eentje geportretteerd, sommige zijn juist als gezinnetje neergezet, sommige zijn op kleur bij elkaar gezet. En het is echt een indrukwekkend boek, eigenlijk zonder woorden maar waar wel heel erg de troost en het medeleven uitspreekt. Ja,
2: we, zien, we zien jou een wit boek omhoog houden... wat best wel, uh, nou ja, best wel een dik boek is geworden. Ja. Een knuffel, je zegt het al, staat om de omslag heen gevouwen. Op, op de voorkant voor de luisteraar twee uh, teddyberen die elkaar omhelzen. Uh, Ondertitel herdenking 20 jaar vuurkramp en uh, Roonbeek. Er hangt overigens aan deze knuffel ook een klein lintje met daarop een briefje. Ja. Dat gebeurde vaker hè, bij die knuffels, dat er Zeker. een bijschrift bij zat.
4: Ja, en achter in het boek staan alle kaartjes die er nog aan zaten na twintig jaar... Uh, staan gefotografeerd met een paginanummer van de knuffel erbij... zodat je hem terug kunt uh, vinden bij welke knuffel die hoorde.
2: Ja. Ja, ik heb er net even doorheen mogen ja. kijken. Hij wordt morgen pas officieel gepresenteerd... dus Daarom... we gaan hem hier verder ook niet uh, 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 de, in, de binnenkant laten zien. Dat is echt voor, uh, voor morgen. Maar het is, um, uh, ja, ik, ik moest er wat vluchtig doorheen kijken vanwege de tijd, maar het is wel uh, het is indrukwekkend. Ja. En ik moet zeggen, als ik er naar kijk, dan, um, ja, dan dat is dat emotioneel, als je ja. dat ziet. Want ik was ook jong in die tijd en um, uh, de, ik denk dat er veel kinderen ook hebben geschreven. Um, en de, het, ja, hoe, waardevol, ik vraag, hoe waardevol is het dat, dat dit in zo'n boek nou gewoon vast te pakken is?
4: Nou, ik denk dat het voor, ja, voor iedereen is het anders. Maar ik merk al dat ik er gewoon trots op ben. Dat Dit geeft ook wat weer van hoe wij um, met elkaar om kunnen gaan... in tijden van crisis. En van uh, als je medeleven nodig hebt, dat dat er gewoon is. Ja. Dat was twintig jaar geleden zo. Ik hoop van harte dat mocht er vandaag ergens wat gebeuren... dat dat ook zo is. Um, en ik vind het mooi dat we het kunnen bewaren. Dat ik het inderdaad ook aan mijn kinderen kan laten zien... en het verhaal kan vertellen. Dat we door kunnen vertellen hoe er nou ja, ik in elk geval de stad als een warm bad heb ervaren... naar de vuurwerkramp.
2: Naast dit um, boek, wat ja. uiteindelijk een 2D-versie is... Hè? ja, het kunt er naar kijken, maar ja. meer niet... is er ook iets wat je daadwerkelijk kunt vastgrijpen?
4: Nou, ja, maar het is niet de bedoeling dat we dat met z'n allen gaan doen... dus het komt wel in een glazen vitrine te staan in het museum. Uh, er is één knuffel die we het mooist vonden... Voor, symbolisch voor uh, de, uh, de knuffels uitgekozen... En daar is DNA van alle knuffels in gestopt. Dus overal zijn een paar haartjes of pluisjes. Echt de vulling is eruit gegaan. En is van iedereen wat ingestopt. Zodat die daar echt symbool staat. En niet alleen maar symbool. Maar ook echt dat, dat tastbaar is. Dat daar van allemaal wat in zit. Ja,
2: één. Ja. Grote knuffel is er van gemaakt. Nou om het, ja, niet te een hele grote,
4: het is gewoon echt een knuffel waar de vulling uitgehaald is en van iedereen wat ingestopt. Ja, dus het is wel, ja. als je niet weet dat het zo is. Lijkt het, Lijkt het gewoon een knuffel? Maar er
2: zit van al die 320 knuffels DNA ja, in.
4: Dus die staat daar eh, straks ja. in het museum. Dit wordt morgen onthuld door de burgemeester. Staat die daar ja. gewoon om dat te laten zien?
2: Er is meer. Er waren ook uh, schuttingen ja. die stonden om het ramgebied heen. Ik herinner me dat er verschillende schillen waren. Waar, waarin het ramgebied werd vrijgegeven. Deze, ja, schutting... en de,
4: deze hebben om, het, om de binnenring gestaan. Dus echt om het gebied waar mensen ook niet naar terug konden keren. dan pas naar nieuwbouw en sanering. Um, en die hebben daar, sommige hebben daar wel vier, vijf jaar in weer en wind gestaan. Dus daar was al niet heel veel van over. Maar het waren geen gewone schuttingdelen. Die zijn allemaal beschilderd. Soms door, door kunstenaars, soms door schoolkinderen. Dus daar zaten ook wel bijzondere uh, plaatjes tussen. Bij mij op kantoor hangt er een van Nijntje met een een hele grote traan. Uh, Dat geeft een beeld weer van ook ook medeleven, zeg maar. En die schuttingdelen waren, ongeacht de staat... en hoe lang ze buiten gestaan hadden, ook opgeslagen in een uh, een zeecontainer. -hmm. En jammer genoeg is daar eigenlijk heel weinig van over. Dat als je ze vastpakt, dan verpulvert het gewoon. Er zijn wel twee delen die nog enigszins toonbaar en bruikbaar waren euh, naar het museum gebracht. Dus die zijn opgeslagen bij de museumfabriek... en nu geprepareerd dat dat goed blijft. Ja. En in het verleden is er al een keer een hele grote poster... door de gemeente gemaakt van alle, met foto's van al die schuttingdelen. Dus die zijn ook wel bewaard. om. Ja, dat, nou ja, er is nog uh, tastbaar uh, er is nog beeld van, zeg maar.
2: Ja, ja, ja. ja. O- ook, ook die... Maar je kunt ook
4: niet... Ik weet niet hoeveel platen het wel niet waren... die kun je ook niet voor de eeuwigheid opslaan... want dan ziet ook niemand. Zeg.
2: Nee. Nou ja, goed. En ik neem, ja, uiteindelijk moet je ook wat met dat spul. En dan heb ja. je nu heb je het. Uh, ja, je hebt er wat waardevols van gemaakt. Ja, Zeker. En, de, 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 en het, het lijkt me toch ook gek om de rest ook van die knuffels. dan bijvoorbeeld op een gegeven moment wel weg te moeten doen.
4: Ja, heel eerlijk gezegd ben ik blij dat ik dat niet besloten heb. Zeg maar. Dus. Um, maar je moet op een gegeven moment ook iets loslaten. En ik denk ook dat we het nu weer door kunnen geven. Dat misschien dat juist wel een boek is. wat je als troost weer door kunt geven. naar iemand die het nu moeilijk heeft. Ja. Dat was ooit het originele idee. Uh, twee jaar geleden, toen hebben we gekeken... zelfs hier voor het pand, uh, daar zat een, een mooie, wat nu een koffiecorner is... en die hadden we helemaal willen volstoppen met die knuffels... en zeggen van, goh, heb jij op dit moment behoefte aan een knuffel... of zou jij juist die door willen geven met het verhaal... dat hij eerst al troost gebracht heeft hier? Dan willen we dat ter beschikking stellen... maar dat mocht dus ook niet meer vanwege de coronaregels. Oh ja. Um, ja. Dus dat is da- toen onhold gezet en nu is er gekozen... om dat DNA van al die knuffels samen te brengen.
2: Prachtig, prachtig uiteindelijk Zeker. idee. Maar er waren dus inderdaad meerdere ideeën die borrelden vanuit de ja. stad. Van, hoe moeten we nou met dat ja. spul? En
4: we hebben geprobeerd om dat zo goed mogelijk vorm te geven. Maar ja, je hebt ook op een gegeven moment ga je twee jaar verder na corona. Dus ja. dat is ook een puzzel geweest.
2: Wie hebben we daarover nagedacht eigenlijk? Want jij bent voorzitter van die werkgroep.
4: Ja, geworden omdat wij vanuit Huis van Verhalen natuurlijk... die vuurwerkramp heel erg een warm, nou ja, warm hart... de mensen die dat meegemaakt hebben een heel warm hart opdragen. dragen. Ja. Um, en ook nog steeds daar een plek voor willen bieden om daarover te praten. Dus... Uh, vanuit die rol vonden we het heel normaal om daarbij betrokken te zijn. Maar er waren mensen vanuit de gemeente betrokken, hier uit de wijk. Um, vanuit de Aki, want dit heb ik niet bedacht. Dit hebben echt een paar mensen die uh, kunstenaars zijn bedacht. En dat kun je ook zien aan de kwaliteit. Die dus knuffel, de Aki heeft ja. dit uh, vorm gegeven, en die knuffel ook. De museumfabriek was daarbij betrokken. Teten was daarbij betrokken. Prismare. Ja. Dus we hebben echt met elkaar gekeken van hoe kunnen we dit een goede, nou ja, een mooie vorm geven.
2: Um, er was nog iets met maquettes, ja. maar daar weet ik zelf eigenlijk niet zo oh, goed wat dat, dat wat is. Dat is. Ja,
4: ik vind dat echt zo mooi wat ze gedaan hebben. Direct na de vuurwerkramp is er een maquette gemaakt. echt nou, Groter dan onze tafel hier waar we zitten te praten. Het is dus best een hele grote. Um, van de wijk. Hoe die was voor de ramp. Dus precies de huisjes op dezelfde plekken teruggezet. En het eerste jaar na de vuurwerkramp was er een herdenking... waarin we een wandeling rondom het gebied konden maken. En daar was ook projectbureau Roombeek een onderdeel van. En daar stond die maquette, omdat ze bezig waren met een nieuwe straat... Of met, hetzelfde stratenplan, te plammen, hoe deel je dat dan in? Maar dat was ook het effect dat iedereen die daar kwam... begon te praten, daar stond mijn huis. Oh, dat was mijn huis. Dat leverde hele mooie gesprekken op. En die heeft daar een aantal jaren gestaan. En daarnaast is er een, mo- een maquette gemaakt... van een ontwerp van hoe de wijk zou kunnen worden. Dat is niet helemaal zo geworden. Maar daarvoor was het ook in de ontwerpfase... Maar het was heel mooi om die twee naast elkaar te zien... en ook om daarover te kunnen praten van... hé, hey, ik woon nu daar en ik woon nu daar. Maar, en ik heb daar en daar gewoond. En ja, wat moet je daarmee? Dat zijn best hele grote objecten. En ik ben heel blij dat dat een mooi plekje ook heeft gevonden... in een museumfabriek. Dus daar staat die van hoe de wijk was voor 13 mei 2000... en een schetsontwerp. Ja. En ze hebben daar een woordenkammer gemaakt... bij de museumfabriek, waar aandacht is dus voor rampen... maar ook heel veel voor de vuurwerkramp. Daar staan dus die twee maquettes... Daar staat straks de knuffel. Uh, Daar bieden we straks ook het boek aan aan uh, de burgemeester. En daar zijn ook interviews en uh, andere dingen rondom de vuurwerkramp uh, te zien. Dus die mensen die twintig jaar later uh, terugkijken op...
2: De en is dat dan een soort van is dat een tijdelijke expositieruimte? Of wordt Wat dat... ik
4: begrijp is dit uh, b- b- permanent. Ja, uh,
2: ja. Maar
4: al, elk museum verandert natuurlijk. Ja, dat is ook zo. Dus semi-permanent. Ja, dus. dat is
2: in ieder geval en mooi ook, ja, die plek, gewoon op de plek des onheils bijna ja. uh, om dat daar te hebben. Um, ja, je noemt al, die maketten, daar stonden huizen. Um, vroeger, daar ja. op die plek waar nu geen huizen meer staan. Uh, daar stond ook jouw huis. Zeker. Um, w- wat betekent het dat je uh, met zo'n boek bezig bent... met die maquettes, met die schuttingen... Zeg maar, hoe belangrijk is het voor jou Gewoon even als, als beeld van een inwoner van Roombeek die uh, huis en haard kwijtraakte op die dag?
4: Um, de ramp staat voor mij eigenlijk juist ook heel erg voor veerkracht. Zeg maar. En ik vind echt dat wij als stad dat heel goed gedaan hebben. Zeg maar. En voor mij persoonlijk ook. Ik ben eigenlijk heel erg blij dat wij de mogelijkheid hebben gekregen... om eigenlijk in mijn oude achtertuin een huis te bouwen... Toen dit ramp mij overkwam, was ik student en had ik nog geen man en kinderen. En toen ik terugkwam, was ik ondertussen een man en uh, de tweede onderweg. En ik vind het ontzettend mooi om dat te zien. En en ook de wijk ondertussen, want je zei waar geen huizen meer staan... waar geen huizen meer stonden. Ik heb heel lang uh, de wederopbouw van de de wijk vergeleken met mijn leven. Direct na de vuurwerkramp, uh, een jaar na die tijd... stond ik op de uitkijkpost bij de Grols samen met een vriend van mij. En toen zei ik, Rempel, dit lijkt wel mijn... Uh, mijn leven. Aan de contouren stonden alweer de wachters van Rolbeek... waren alweer in opbouw. Er was een stuk, daar was nieuw gras ingezaaid. Er was een stuk dat werd gesaneerd. En er was een stuk, daar moest je niet aankomen. En um, nou, dat vond ik toen eigenlijk ook wel mijn leven. Het begon aan de buitenkant weer wat te lijken. Ik had een stukje, daar kon ik plannen maken. En ik was met een stuk heel hard aan het werk En een stukje moest je nog niet over praten. En uh, heel langzaam heb ik die wijk zien opvullen. En nu zie je in de wijk nog sporen van de vuurwerkramp. Die heb ik ook, want het is een deel van mijn geschiedenis. Maar het is niet meer. uh, Het bepaalt niet meer mijn leven. En uh, en zo zie ik dit ook. Ik vind het mooi dat het verhaal verteld wordt. Dat we de saamhorigheid, de de verbinding met elkaar hierin vormgeven. En daarom vind ik het mooi om hiervan uh, te genieten. En zo nu en dan heb je gesprekken. En dan raakt het je even weer. En dan spring je de tranen even in de ogen. En dat had ik net ook met een collega van je. Dat is. Maar dat is ook fijn, want ja. het is niet niks geweest... wat onze stad is overkomen.
2: Die, kok, die studenten zitten nog in mijn hoofd. Ja. Die, die hebben een app gemaakt?
4: Nee, dat waren niet studenten. Dat... Studenten van de Aki hebben dit van de gemaakt. Aki, ja. En we hebben een bedrijf ingehuurd om een hele mooie app te maken.
2: Mm-hmm.
4: Uh, verha- volgens mij heet het Rombeek Verhalen nee, Rome, App. Mm-hmm. Je kunt hem gewoon in de Play Store downloaden, is gratis. Ja, precies. En dan kun je een wandeling maken um, uh, door Romeek met daarin elke keer een punt waar je even kunt stilstaan... en in twee minuten een verhaal hoort van iemand.
2: Die is die... nog te downloaden. Jazeker. zeker.
4: En die blijft ook de komende vier jaar in de lucht. Dus heb je nu geen tijd, dan kun je daar gewoon... Ja, ja, maar ja, dat, dat verhaal
2: komt... over die, uh, ko- ko- die mensen die in Korea hadden gezeten. Je vertelde dat, je, dat is uh, van de... Het oh, dat, dat dat gaat echt, over de knuffel, uh, precies. Ja. Um,
3: ja, die, die, die app heet trouwens de vuurwerkrandverhalen app.
4: Vuurwerkrandverhalen-app. Nou, yes. goed dat jij mij even scherp houdt.
2: Ik heb nog, nog twee vragen. Ja. Eén is dat boek. V- voor, voor wie is die uit? Is er één exemplaar van of is het een...
4: Nee, er zijn er een paar honderd van gedrukt. Die zijn te koop vanaf, um, nou, ik denk vanaf donderdag, want dan is, de, is die uitgereikt aan de burgemeester in het huis van verhalen en in een museumfabriek. Hij kost 39,95 en zijn we er doorheen dan... en we hebben rekening meegehouden dat het allemaal duurder is geworden... dan kunnen we hem hopelijk voor dezelfde prijs nog bij laten drukken. Ja. Dus dan gaat de opbrengst van dit boek weer in een nieuwe zitten.
2: Laatste vraag, ja. Vrijdag herdenking. Ja. Uh, wat doe jij op zondag dag zelf? Uh,
4: ik ben zelf in, in meestal vanaf uh, uh, vroeger in het huis van verhalen... waar we gewoon elke keer de deuren gewoon openzetten... en waar mensen binnen kunnen lopen voor een kopje koffie, een praatje... Uh, en op half vier, rond half vier ben ik altijd bij het monument. Um, ook omdat ik het heel fijn vind om mensen die het ook meegemaakt hebben, gewoon even te ontmoeten en die verbinding te voelen met elkaar. Ja. En in de eerste jaren voelde dat soms half als een reunie, omdat je mensen tegenkwam waar je mee in de straat had gewoond. En, um, uh, ja. en nu niet meer. Uh, en dat wordt langzamerhand wel wat minder, omdat uh, sommige mensen overlijden. maar het is wel echt even een moment om bij stil te staan... en meestal springen we de tranen even in de ogen... maar daarna is het ook weer goed. En, uh, nou ja,
2: kunnen we weer verder. Nou, een sterkte.
4: Dank je wel. Nou, zo zwaar is het
2: ook. Nou ja, een een een, een goed moment in ieder geval. Een goede herdenking, Dank je wel. Graag gedaan. Adassa Meijer. Zometeen, Hengelo Roel Kok
3: uh, schreef samen met historicus en plaatsgenoot Marco Krijnsen. een boek over
2: een bijzondere kopie van het tapijt van Bayeux. En we zijn ook als podcasterluister, Je vindt ons op alle bekende platforms. Uh, elke dag de hele uitzending. En van elke uitzending één item uitgelicht.
4: 120. 120 vandaag.
3: Ja, ondanks het verlies tegen Fortuna Sittard... heeft FC Twente alles nog in eigen hand wat betreft de vierde plaats. En daarmee het rechtstreeks plaatsing voor Europees voetbal. Nog twee wedstrijden te gaan. Te beginnen thuis tegen FC Groningen morgenavond. Al staat bij FC Twente sinds gisteren veel in het teken... van het overlijden van Jody Lukoki. Die dit seizoen nog onder contract stond bij de club.
5: Jans Trooy, belde ik denk om nu of tien of zo... En hij zegt: schrik niet, mijn Jody Le is overleden. En, nou ja, we hadden natuurlijk helemaal geen idee. Uh, en je gelooft het eerst niet, maar het is uh,
0: helaas, uh, het is waar. Dan gebeurt dat op een dag dat jullie niet op de club zijn. Hoe gaat het dan verder? Hoe worden de jongens verder ingelicht?
5: Uh, nou ja, het, het eerste. Uh, De de vragen die iedereen dan heeft van hoe hoe is die dan overleden? En en dat kwam ook een beetje mondjesmaat uh, tot ons. Uh... Je vindt ook dat wij als Twente dan niet degene zijn die dat naar buiten moeten brengen. Maar dan merk je dat uh, op appjes uh, als spelers wat meer op de hoogte zijn. Dan, dan krijg ik een telefoontje van Wout Brahma. Ik heb uh, Virgil uh, Mizitjan even gebeld. Uh, ik van Wolswinkel belde nog van hoe, hoe gaan we hiermee om. En toen kwam het ook uh, zeg maar in het landelijke nieuws. Dus uh, ja, Toen hebben we ook meteen uh, zeg maar de groep geïnformeerd dat Jody is overleden. En hebben we nog overwogen om maandagmiddag... dat voor iedereen die die dat prettig vond dat je even bij elkaar kon komen. Maar iedereen is zo verspreid. Dus we hebben vanmorgen om tien uur de situatie besproken... en Jodi herdacht.
0: Kun en wil ook. Wil jij daar iets over kwijt? Hoe dat dat was vanochtend?
5: Kijk, voor voor heel veel spelers, die hebben hem gezien. eh, Maar die hebben niet zo heel veel contact met hem gehad... door de kruisbandblessure, revalideren buiten de club... Eh, wat er daarna is gebeurd en dat je afscheid neemt. Uh, Maar er zijn er een heel aantal. Uh, Virgil is misschien wel zijn beste vriend. Ik heb een jaar met hem gewerkt bij bij Zwolle... en uh, zulke leuke herinneringen aan. Altijd vrolijk, uh, vriendelijk, uh, naïef... uh, Liep ook wel eens in, 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 in een paar sloten tegelijk. Uh, ja, en dan, dan is dat in één keer is dat allemaal weg op 29-jarige leeftijd. En, en ja, je laat ook wat achter. Ja. ja, triest.
0: Ja, jij noemt al even, hij was natuurlijk al zo vroeg in het seizoen geblesseerd... waardoor hij wat, wat verder van de rest van het team afstond. Maar inderdaad, Jan die een aantal jaren al met hem gespeeld had bij Dulucorits. Merk jij dat die jongens uh, misschien een andere ruimte nodig hebben dan jongens die wat verder van hem afstonden?
5: Um, ja, dat, dat is zeker zo. Ik denk, een aantal jongens hebben ook met hem gerevalideerd. Dan ja. doe je ook heel veel samen. Um, en, en eigenlijk allemaal... Kijk, Jodi... Uh, ja, die, 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 die liep les tegen dingen aan... Uh, dat je denkt van... Ach, dat, dat, is niet, dat is niet goed. Maar wij herinneren hem allemaal als zo'n vrolijke, vriendelijke eh, jongen. Die, die zoveel meteen altijd... Hij kwam binnen en, en het was een lach. Eh, soms deed hij me wel eens denken aan Jurandie Martina... die dat ook altijd heeft, man. Vrolijk. En eh, ja, dat, dat, dat kost wel even tijd. Maar aan de andere kant... moeten wij morgen ook sportief weer een topprestatie leveren. En dan, moet, eh, en dan moeten we allemaal in staat zijn om... Die trieste gevoelens om te zetten in willen winnen. Uh, volle bak uh, ervoor gaan. Vol stadion. En, ja, voor de wedstrijd gaan we in ieder geval als, 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 als groep... Gaan we een, een eerbetoon doen aan, aan Jody Lukoki.
0: Want als je spelers die ruimte moet geven, iedereen gaat wel gewoon... voetballen is misschien een gekke vraag, maar misschien zijn zitten helemaal niet eens in vragen geweest. Ja, of er, maar ik, of er ja. moet
5: iemand komen, maar ik vind ook dat je in het leven... voor dit soort dingen nooit moet weglopen. En als ik naar boven kijk, en zeg, Jordi, wat heb je? Heb je liever dat we winnen van Groningen of verliezen? Nou weet ik maar één ding. Die wilden we winnen. En, en dan moeten we die knop omzetten. Uh, dat moet je eigenlijk op een gegeven moment ook inspireren en... Uh, Ik heb wel geleerd dat als dierbaren rondom je verdwijnen... dan dan is het juist samen dat met elkaar delen. Dat geeft ook zoveel kracht, of dat kan het geven. En dat moeten we oproepen.
0: Hoe gaan jullie daar morgen bij stilstaan voor de wedstrijd?
5: Dat moet nog nog uitgewerkt worden. Want het is natuurlijk allemaal heel snel zoals het nu uh, nu gaat.
0: Het is een beetje een gekke situatie... omdat hij uiteindelijk geen minuut in het shirt heeft gespeeld... en het natuurlijk op een vervelende manier ook uit elkaar is gegaan. Maar dat is natuurlijk anders omdat jullie hem persoonlijk kennen. Maar is dat dan nog lastig? Wat doe je daar dan mee?
5: Voor mij niet. Ik wil hem gewoon herinneren zoals ik hem heb uh, meegemaakt. Zonder uh, wat er toen met zijn vriendin is gebeurd. Dat kan niet. Uh, Maar we doen allemaal wel eens dingen die niet zo handig zijn... of niet zo goed zijn in het leven. En voor Jodie heb ik zoiets van... uh, Eigenlijk zo'n... Lief mannetje. En uh, zo, zo staat hij bij iedereen, uh, ook zijn medespelers die hem beter kennen. Zo staat hij ook uh, uh, bekend. Sociaal, vrolijk.
6: Ja.
0: Je geeft al aan, uiteindelijk moeten wij wel die wedstrijd ja. gewoon spelen morgen. ja, ja. Uh, ja. ja De momenten waarop voedsel, voetbal bijzaken wordt, zeggen mensen wel eens. Hoe lastig is het om die focus weer daarop te krijgen.
5: Ja, ik ben van mezelf overtuigd dat ik die uh, mentale kracht uh, wel heb. Uh, maar het kan misschien best lastig zijn. Maar volgens mij hebben wij morgen weer uh, uh, 30.000 mensen... die ons daar uh, enorm bij, uh, bij steunen. En uh, kijk, tegen Fortuna, zeker de eerste helft, was niet, uh, niet geweldig. Tweede helft was eigenlijk best, best oké, okay, buiten de afronding. Maar... Als je kijkt naar de statistieken, dan kun je bijna nooit een wedstrijd weer op deze manier verliezen. Omdat we eigenlijk hadden moeten winnen. Dus daar moeten we morgen gewoon voor gaan.
0: Je geeft aan, ik vind dat niet moeilijk om, om
5: toch weer die focus... Moeilijk, of nou,
0: jou ik... gaat het wel lukken, zeg jij, om uiteindelijk wel die focus om te zetten. Ja. Heb je het gevoel dat dat bij jouw spelers ook zo is?
5: Ja, dat... Uh, <lacht> we hebben zoveel spelers en bij, bij de één die hem heel goed kent, of anderen maar oppervlakkig. Dat, dat verschil is, uh, is, is levensgroot. Alleen, uh, als mensen komen te overlijden, dat hoort helaas ook bij het leven... dan stopt de wereld niet. En heeft het geen zin om uh, positieve dingen dan uh, niet te doen. Dus uh, ja, zo, zo moet je dat ook bij jezelf oproepen, vind ik. Het is geen reden om te verliezen van, van FC Groningen en slechte
0: spelers. Terug naar die wedstrijd tegen Fortuna. Um, Jij ja, had een beetje de hoop dat... Uh, want het is voor de puntenverlies tegen Heracles. Van, nou, we hebben de resetknop hopelijk gevonden. Ondanks dat het spel in de tweede helft wel beter was... is je dat dan toch tegengevallen? Hoe jullie dus uit Heracles-Fortuna nou, weer ingingen? Want het was juist het, misschien het begin van de ik, wedstrijd. Ik vind dat...
5: Uh, dat, dat, dat uh, scorebordjournalistiek, uh, Coadriaanse. <laughs> uh, als je kijkt naar de wedstrijd... de tweede helft was uh, nog maar één kant op. Uh, zeker het begin van de tweede helft. Zoveel kansen gehad, maar we schoten naast, we schoten over, we schoten op de lat. De eerste we ook nog onderkant lat. Uh, uh, de eerste helft was niet goed. Maar na de goal werden we wakker, scoren we een uitstekende goal. En dan krijg je een beetje ja, uh, een vrije trap. En dan ga je met een domper toch die, die kleedkamer in. Maar ook in de eerste helft waren een paar verdedigend slechte momenten. Maar het is niet zo dat wij de resetknop niet hadden gevonden of zoiets. Maar je hebt wedstrijden dat uh, ja, de partijen die eigenlijk... Uh, ze hebben geloof ik uh, zes keer op doel geschoten en wij 22 keer. Uh, de expected goals, we hadden 3-1 voor, uh, voor FC Twente moeten zijn. Maar dat is het mooie van voetbal. Maar dat was het trieste voor ons uh, ja, dit weekend. Dat, dat je hem gewoon verliest. Mm-hmm. Maar ik vind dus niet dat wij hebben gefaald. Alleen de eerste helft daar zijn we wel uh, zeer kritisch over. En de tweede helft, ja... Je moet hem erin schieten, ja.
0: Ja, misschien bedoel ik dat ook juist meer... omdat je dan uit hè, die wedstrijd tegen Heracles komt... van ja, verdorie, nou, dat verliezen, dat mag ons nu nog een keer gebeuren... dat je dan misschien juist wat meer verwacht in het begin van zo'n wedstrijd erop. Is, is dat niet zo?
5: Ja, en dat, dat is zo mooi als je aan de buitenkant, hè. Dan kun je zo makkelijk allemaal ja. oordelen. Uh, ik, ik ben het ook al mee eens. Ik vond dat het baltempo met name uh, niet... Wij, wij hoefden niet af te jagen, want zij schoten de bal toch naar voren. Dus dan moet je gewoon tempo aan de bal maken en daar waren we niet tevreden over. Uh, in het begin van de wedstrijd. Uh, maar maar uh, ik, ik vind dat daarna... hebben We gewoon een kwartier een, een, een uitstekende fase gehad. En, en, ik, ik kan de jongens niks verwijten dat ze uh, meer moeten doen of agressiever moeten zijn. En de eerste helft, als je op het veld staat hè, en de tegenstander krijgt een inworp. En het duurt weer 20 seconden. En de keeper heeft de bal. En het duurt weer 45 seconden. En uh, ligt er weer eentje op de grond. Het is ook heel lastig om je ritme te vinden. En dan schiet er ook nog een prima vrije trap erin. Ja, het was ook allemaal... Het, het was niet, uh, ze hebben het ons niet makkelijk gemaakt. Ja, zij willen erin blijven. Ja. Dat, ma- dat mag, hè?
0: Het is een goed recht, ja. ja. Um, Zuid-Europese avond, las ik al ergens. Een beetje dat, dat klieren, dat zuigen, het spel stilleggen. Ja,
5: ja. ja nee. En dat, dat, er was veel kritiek op de scheidsrechten. Maar ik vind dat een scheidsrechter ook heel weinig wapens heeft tegen het uh, tijd trekken. Ik denk wat dat dat... Uh, de keeper van hun, uh, die had hij wel een keer een, uh, ja. een gele kaart kunnen geven. En die heeft hij niet gehad. Maar voor de rest het ook, is het ook lastig. Hij heeft acht, acht minuten ook bijgeteld. Dus, uh, maar het is heel moeilijk om dan steeds maar weer... Je moet er weer op gang komen. Je gaat je irriteren. en, en, en je moet je vooral focussen op het voetbal. En dat is best lastig uh, met al dat uh, getijtrek. Ja, ik ben niet de enige die al uh, zich daar uh, jaren aan, uh, aan ergert. Want... Uh, ja, het is heel mooi, die winnaarsmentaliteit, maar het is, qua voetbal het is veel leuker om naar voetbal te kijken dan, uh, dan naar tijdrekken.
0: Dan dus zie je de volgende dag uh, ja, dan de concurrent, AZ, uh, voorkomen bij Ajax. Wat ging er toen even door jou heen, Mitchie, aan het kijken was?
5: Nou, ik was wel aan het kijken. Ja, ik juichte bij de, uh, bij de 1-0 van Bobby en ik uh, riep shit bij uh, de 2-1 van, uh, van AZ. Maar gelukkig maakte Ajax in ieder geval nog gelijk, dus wij, we hebben nog steeds het stuur in handen.
0: Ja. Dan weet je uiteraard wat je te doen staat. Uh, ja, nee. Uh, ja. We
5: hadden het al af kunnen maken, maar dat telt niet meer. Uh, maar we hebben het nog steeds uh, uh, onder controle. Want we staan nog steeds twee punten voor op Z. Dan is het maar één boodschap. Dat is morgen winnen van, uh, van FC Groningen.
0: Ja, nu, nu zei je al van, nog voor Sparta van... één gelijkspel kunnen we ons misschien permitteren. Die hadden u tegen Heracles eigenlijk een beetje met het oog van... Het moet, niet meer, het moet niet zo zijn dat we straks in de Kuip nog moeten... Ja. Dus dit is niet een scenario natuurlijk wat jij vooraf uh, uh, graag had gezien? Ja, maar ja, als
5: het in de Kuip nog moet, dan gaan we er ook uh, vol voor. Maar uh, eerst maar eens
0: morgen. Ja, Heel kort dan even over Groningen. Daar gebeurt van alles. Uh, is dat iets wat jij mee probeert te nemen in jullie voorbereiding? Ondanks dat je daar geen invloed op hebt. Maar je weet dat het daar op dit moment best wel rommelt. Ja.
5: Wij, mo- wij, mo- wij moeten vanaf de eerste seconde moeten we er gewoon bovenop vliegen. En uh, wat Groningen doet, dat zal me dan uh, worst zijn.
3: Ja, dat was dus de trainer van FC Twente. Ja, en er zijn unieke beelden opgedoken uit 1915... met daarop de uitvaart van vooraanstaand textielfabrikant Gerrit Jan van Heek. Archivaris Olaf Visser zocht er al tien jaar
2: naar. Straks spreken we met hem. 1.20.
4: 1.20 vandaag.
2: Het tapijt van Bayeux is wereldberoemd... maar velen hier in de regio, inclusief ikzelf... zullen er nog nooit van gehoord hebben. Wat betreft Roel Kok, hier komt daar nu verandering in. De Hengeloer schreef samen met historicus en plaatsgenoot Marco Keijnse dit boek over een bijzondere kopie van dit kunstwerk... dat vanaf aankomende zaterdag negen dagen in Hengelo wordt tentoongesteld. Roek, Roel, welkom. Dankjewel. Um, allereerst, trouwens, nog gefeliciteerd met je koninklijke onderscheiding. Zo,
7: dat wisten jullie hier ook in ja. uh, Enschede
2: al. Is dat hier ja, ook ja, de, de, Het nieuws is hier uh, doorgekomen. Het, het is overgewaaid. Uh, maar, maar, ja, die kreeg je al ver voordat überhaupt uh, deze expositie gaat plaatsvinden. Ja.
7: Ja, ik vind het heel verrassend dat jullie dat hier in Enschede ook (laughs) al weten. Ik bedoel, uh, ik word in Hengelo door iedereen ook al uh, gefeliciteerd... maar dat het hier in Enschede ook al 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 plaatsvindt Het staat
2: hier langs de snelweg ook, hè? (laughs) Ja, ja. maar goed, dat had ook met al jouw andere activiteiten te maken, geloof ik. Gefeliciteerd. Maar je je bent hier voor uh, voor dit. Uh, Dit is een boek uh, over een uh, replica van een heel bijzonder kunstwerk. Uh, Over beide dingen moeten we het hebben... Maar misschien te beginnen bij het origineel, het tapijt van Bayeux. Ja. Wat is dat eigenlijk?
7: Ja, nou en dan gaan we nog verder terug dan in 1915. Want ik vind het hartstikke mooi dat die film over Van Heek is gevonden. Een film van 100 jaar oud. Maar ik heb het over een wandkleed van bijna 1000 jaar oud. Want de slag bij Hastings in 1066, dat was een slag tussen de Fransen en de Engelsen. En eh, toen die slag is gestreden, dat was op 14 oktober 1066... toen is eh, een paar jaar daarna door de moeders van een heleboel slachtoffers... en ook van strijders, is er een wandkleed gemaakt. Een handgeknoopt wandkleed. Het bijzondere van dat wandkleed is niet dat het 70 centimeter hoog is... maar het hele bijzondere is, het is 70 meter lang. 70 meter, moet je je voorstellen, dat is driekwart voetbalveld... Eén groot wandkleed. Dat heeft een, uh, in die tijd werd dat altijd in oktober in een kathedraal. De kathedraal van Bayeux werd dat opgehangen. Mm-hmm. En Later is er in onze tijd, zeg maar in de 20e eeuw... is er een museum gebouwd. Nou, dat museum dat is er nu nog steeds. En uh, het wordt zelfs verbouwd. Want de, de hoeveelheid uh, toeristen die daar het museum komen bezoeken... je wilt dat niet weten, maar dat zijn duizenden elke dag. Ja, ja. En een heleboel Nederlanders. Want als ik vraag... Ken je bailleu? Ken je het tapijt van bailleu? Dat valt mij altijd op dat een heleboel mensen zeggen... Ja, ik ben in het geweest, ik ben in het museum geweest... en dan nou, vertellen ze mij. Ja. Heb, heb jij het ook gezien? Ik
2: heb hem niet gezien. Nee, maar ik zei al, ik kende ken het werk niet. Het, het zegt mij zo niks.
7: Ja, ja nee. maar er nee. zijn een heleboel Nederlanders die op vakantie ja, ja. zijn... in Bretagne of Normandië en die daar even het museum gaan bezoeken. Met dus. een
2: wandkleed van 70 meter lang kun je ook behoorlijk wat mensen... tegelijk naar het kleed uh, laten kijken. Ja, precies. Uh, d- we zien hier trouwens een klein stukje van die 70 meter. Uh, we zien Dat ook 80%. op het boek aan de linkerkant... Uh, voor als ik in beeld zou zijn, uh, d- zie je het stukje van het origineel uh, rechts het stukje van de replica gaan we het zo over hebben yeah. maar toch even dit origineel um, dat heeft ook veel kunstenaars geïnspireerd
7: ja er zijn een heleboel werkjes over verschenen een heleboel er zijn films over gemaakt ik moet je zelfs vertellen in de tweede wereldoorlog was er zelfs een Duitse historicus die er met extra veel aandacht naar heeft uh, gekeken daar is dan ook weer een documentaire over gemaakt als je op youtube intikt tapijt van milieu, daar zie je een heleboel filmpjes, zie je ziet een heleboel informatie, Wikipedia heeft een uitgebreide informatie ja. uh, stroom erover. Maar goed, uh, dat hebben we allemaal gehad, maar ik kom natuurlijk met iets heel uitzonderlijks.
2: Nou ja, dan is er in één keer uh, een moment, en dan moet je maar eens vertellen wanneer het is, dat je erachter komt, twintig jaar geleden, ja. uh, is ja. er een, een kunstenaar geweest die met zes um, kunstenaars met een verstandelijke beperking een replica van dat 70 meter lange kunstwerk uh, heeft gemaakt.
7: Ja, want dat was die kunstenaar, die is in het museum geweest... en uh, die bekijkt dat zo en die denkt van... hé, hey, Verhip, dit is wel heel uh, bijzonder. En die kunstenaar was een parttime time docent op een kunstatelier... voor uh, mensen met een beperking in Leiden. Dat, helaas, dat atelier bestaat niet meer. Moet je nagaan hoe lang het geleden is. Maar mm-hmm. dat was het uh, atelier Kunst en Vliegwerk. En uh, daar werkten uh, mensen met een beperking aan. Uh, die waren aan het schilderen en aan het kleuren en aan het krijten en noem maar op. En hij kwam terug en hij zegt... ...hebben jullie zin om een stukje van het tapijt na te schilderen? Ja, dat hadden ze wel. Dus hij kocht wat uh, schilderijen. En hij liet uh, de mensen, uh, drie kunstenaars die heel goed werk konden leveren... ...die liet hij dat naschilderen. En toen zij een paar af hadden, toen zei hij, wil je nog een paar doen? Ja, wij willen nog wel wat meer doen. En uiteindelijk, het eind van het liedje was, ze hebben er anderhalf jaar aan gewerkt en ze hebben alle 58 scènes hebben ze nageschilderd. Het is ongelooflijk. Beetje uit de hand gelopen, ja. Oh, ja, man, man, man. Het begint met een ideetje. Ja. Het is een heel klein waakvlammetje. En het Zoals wordt het kan een, gaan. Het wordt een gigantisch ja. vuurwerk. Ja. 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 Maar goed,
2: de, vervolgens uh, is dat kunstwerk ergens in de vergetelheid uh, geraakt. Ik zal het je precies vertellen.
7: Het werk is af en niemand wist wat ermee moest gebeuren. Toen heeft een directeur van een laboratorium in Leiden... die heeft alle 58 schilderijen gekocht. Dus het hele kunstwerk werd in één keer opgekocht. Dat, uh, die directeur van het Leids laboratorium is de vrouw van mijn oudste broer. Mijn oudste broer is een professor op de Rijksuniversiteit in Groningen. De, zijn vrouw, directeur van het Leids laboratorium, gaat met pensioen... Die zegt, ik verkoop een laboratorium, maar dat werk gaat mee. Die gaan in Lieveren wonen, noord rente. Zij neemt het werk mee, het wordt opgeslagen... en het blijft 70 jaar lang ergens opgeslagen... in een melkfabriek in Roden, blijft het liggen. Dan is het coronatijd. Mijn broer heeft bedacht, ik ga een paar foto's maken van die schilderijen. Dus die heeft een paar van die platen opgehaald. Ik kom bij hem thuis... Ik zie dat. Ik zeg, wat is dat dan? Waar komt dat vandaan? Waar komt dat vandaan? Nou, hij vertelt mij dat verhaal. Ik zeg, waar zijn die anderen? Ja, in de opslag. Ik zeg, wat gaan jullie ermee doen? Ja, dat weten we niet. Ik zeg... Hier met dat spul. Hier met dat spul. We gaan een tentoonstelling <laughs> organiseren. En toen wist ik natuurlijk inmiddels dat er een Art Brut Biennale was in Hengelo. En uh, ik denk van, hé, hey, misschien kan ik het combineren. Dat we dit gaan tentoonstellen en dat we dit... Nou, gewoon... Dit moet de wereld zien. Dit, dit, en we beginnen in Engelo, Want ik vertel je, dit is een wereldprimeur. Dit is echt een wereldprimeur. Dit gaat verder het land in. Dit gaat Europa in. Dit gaat de wereld over. Dat kan ik je wel vertellen. Waarom? Zo, ah, het is zo uniek. Het is, en dit is zo mooi en het is zo kleurrijk. Dit is het, het werk
2: trouwens even. Dit is de, 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 de re, het replica... Ja. Uh, wat, uh, wat dan die, die ja. uh, mensen met een verstandelijke beperking... Ja. art brut uh, kunstenaars hebben gemaakt. En ja, je, je, in dit boek staan allemaal van dit soort uh, ko- kopieën, zeg ja. maar. Het is
7: geweldig, het is echt... Uh... En als je dat in zijn v- volle lengte ziet, 70 meter lang... en het, uh, ik ben op dit moment bezig met die tentoonstelling... om dit allemaal voor te bereiden. Het is 70 meter aan ingesloten. Het verhaal, dat wordt verteld over die slag bij Hastings. En uh, nou, dat, dat, dat... Ah, je weet niet wat je ziet. Het is kleurrijk, het is... Het is en het is uniek. Het is zo bijzonder. Dit, dit moet je gezien hebben. Dit is, als je dit niet gezien hebt... ze zeggen wel eens, je moet Napels zien voordat je gaat sterven. Nou, ik zeg... Dit je, moet je gezien, dit hebben. Moet je gezien ja. hebben.
2: En dan vooral de replica. Ja,
7: die replica. Het is... Aankomende
2: zaterdag dan, ja. uh, is die te zien. Ja. Uh, gedurende de hele Art Brut Biennale. Maar niet in de... Expositieruimte van de Artbrut Biennale.
7: Neem er net iets naast. Ja, ik heb een parallel tentoonstelling. Ik, het is natuurlijk allemaal afgestemd. Ik ken de voorzitter van de, de Artbrut Biennale heel goed, Jan Noltes, goede vriend van mij. En uh, die zei meteen: Wij gaan op zoek naar een leeg uh, winkelpand in Hengelo. Nou, die hebben we gevonden. En uh, hij bouwt met zijn Artbrut Biennale uh, in het voormalige vnd pand aan de markt in Hengelo. Bouwt hij zijn. Grote tentoonstellingen op. -hmm. En ik kan je vertellen, die is gigagroot. Want er zijn 1200 werken. -hmm. Door meer dan 180 uh, uh, kunstenaars.
2: Uit uit de hele wereld. Ja, Ja.
7: uh, Cuba. uh, Maar ook uit Europa, Frankrijk, Engeland. Overal komen ze vandaan Ik geloof dat er 12 verschillende nationaliteiten zijn. En natuurlijk een heleboel uit Nederland. uh, Maar goed, ik werk dus met één... Uh, 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 kunstwerk. Maar dat kunstwerk is heel bijzonder, want het is 70, meter, 70 lang. meter lang. En ik heb dus ook gezegd, ik wil hoe dan ook, ik wil het 70 meter aan ingesloten hebben. Er mag geen raam tussen zitten, er mag geen deur tussen zitten. Het moet gewoonweg 70 meter aan ingesloten zijn.
2: Ja, dus op een steenworp afstand van die VND uh, te zien?
7: Ja. Je kan vanuit het, het VND pand kun je dit pand zien. Het zit in ja. de Brink-passage. Nou, elke hengeloer die weet op dit moment al waar de Brink-passage ligt. En binnenkort weet iedereen uit Enschede ook waar die Brink-passage ligt. Want je ligt. moet het
2: gaan zien, daar kun je ook dit boek uh, kopen... Ja. wat j- jij samen met Marco ja. Krijnsen gemaakt hebt. Ja. Waarom heb je dit boek
7: ook gemaakt? Omdat die geschiedenis van uh, hoe het tot stand is gekomen... dat wordt erin beschreven. En uh, ja, ik vind het hartstikke leuk. We hebben een inhoudsopgave. Het begint uh, in Bayeux dan gaat het het volgende hoofdstuk... dat gaat over Leiden. Van Leiden gaat het naar Lieveren. Van Lieveren gaat het naar Hengelo. En van Hengelo, uiteindelijk... To be continued. To be continued, maar dan ook nog een uitleg... over het plaatsje Battle. En het plaatsje Battle dat, dat is genoemd... naar de slag bij Hastings. Want We noemen het de slag bij Hastings... maar het is niet in Hastings zelf... waar de slag heeft plaatsgevonden. Het is tien kilometer buiten Hastings. En dat plaatsje wat daar gevormd is... dat heet... Tegenwoordig heet dat Battle. Battle dus of Hastings. De Battle of Hastings.
2: Ja. Kijk. Ja. Nou, ze is een cirkel weer rond. is een cirkel rond. Uh, vanaf Hengelo gaat het in ieder geval nog eventjes door. En als het aan Roel Kok ligt, uh, wordt dat ook weer de hele wereld over dit... Uh, ik wil, dit ik wil met
7: jou wedden dat er mensen uit uh, Engeland zijn... die gaan zeggen van dit moet naar het uh, Tate Museum of Art... In Londen toe en als het daar is. Dan gaan we daarna bellen ze vanuit New York. We gaan het meemaken. <laughs> Dank uh,
2: Roel Kok voor het vertellen van dit bijzondere verhaal. En voor het uh, boven water halen van dit bijzondere kunstwerk. Succes met de expositie. Vanaf aankomende zaterdag dus uh, te zien in
7: de Brink in Hengelo. Graag gedaan en hartstikke leuk dat ik hier eventjes bij jullie mocht zijn. Graag
2: gedaan.
3: Zometeen na twee weken vakantie zijn vandaag burgerbelangen. VVD, PvdA en de ChristenUnie voor het eerst om tafel gegaan om te onderhandelen over een nieuwe coalitie. Maar gaat het ze lukken om voor de streefdatum
2: klaar te zijn? 120.
4: 120 vandaag.
2: Ja, we, we gaan zo meteen. Heel... Chris, zeg
3: het maar. Kom maar. Ja, dat doen we ook gewoon. Dan uh, uh, gaan we het zo hebben over iets anders. Want de man die we zo gaan spreken heeft er meer dan tien jaar nagezocht. En had de hoop misschien wel bijna opgegeven dat hij nog zou bestaan. Laat staan dat hij hem ooit zou vinden. Een film over de uitvaart van vooraanstaan textielfabrikant Gerrit-Jan van Heek uit Enschede. Met daarop ook unieke
2: oude beelden van de oude markt. Maar na meer dan honderd jaar in een stoffig blik te hebben gezeten is die film nu opgedaan. De beelden werden gevonden tijdens de zoektocht... van filmmakers Erik Willems en Johanna Terstegen, die een film maken over de geschiedenis van Twente. Bij hen meldde zich ene Vera Ingenbleek. Ze had een filmrol in huis en wist niet wat erop stond... maar wel dat hij heel erg oud was. Dus ze dacht dat Willems en testegen wel wat mee zouden kunnen. RTVO's die sprak met hen over die bijzondere vondst... en met familielid Helmich van Heek... die vol verwondering die beelden bekeek.
6: Oh, zit ik even te kijken, ja... Prachtig.
2: Dit beeld is meer dan 100 jaar oud. Het is de registratie van
6: de uitvaart van iemand uit de Van Heek-familie in Enschede. Ja, ik vind het altijd imposant. Dat je, zeg maar, bij die begrafenissen... allemaal met de hoge hoed op en nog met pijten en wagen begraven worden. Ja, heel indrukwekkend. Nou, het zijn beelden van meer dan 100 jaar oud. Wist ja. u dat deze beelden bestonden? Ja, dat weet ik ook niet precies. Maar uh, ik vind het altijd mooi dat het vastgelegd is. Want nu in de toekomst kan iedereen genieten van het meemaken van dit dit tijdsmoment. Als je bedenkt dat er van de
3: periode tot 1920... uh, sowieso in Nederland heel erg weinig beelden zijn... en in Twente eigenlijk één, twee films... dan is 1915 echt een unieke vondst. Meer dan 100 jaar geleden. Een film die dus altijd bij iemand geweest is... en daardoor letterlijk overleefd heeft. Hè? Want de film was brandbaar, ging heel vaak mis. Het verkruimelde, het vloog in de fik, ging weg. En deze film echt als een geschenk...
2: waar je als filmmaker alleen maar van kan dromen. De film is al die tijd bewaard gebleven door Vera. Zij werkte in het theater waar de beelden waren opgeslagen. En toen dat theater ophield te bestaan,
7: nam ze de films mee naar huis...
0: Ik had een uh, plank aan de muur en daar had ik uh, al die filmblikken had ik daar zo opstaan. En uh, later in een uh, salontafel met een gla- glasplaten op. Dat had ik niet verwacht toen ik uh, die blikken mee naar huis nam natuurlijk. Dat dit erin uh, zou zitten en dat ik het überhaupt ooit uh, nog een keertje zou zien wat er op staat. Dus uh, ik vind het wel heel erg leuk dat uh, die blikken ingeleverd zijn. En we ook een klein stukje kunnen zien van wat er op staat.
6: Ja, er is weer de klok. Prachtig. uh, Ja, vliegt een vogel weg, ja.
1: Wij schetsen Twente in 100 jaar, of we laten Twente in 100 jaar zien. En we beginnen in 1915 en nu hebben we iets nieuws om te laten zien. En het geeft dus een, een heel mooi inkijkje in de tijd vanaf 1915. En dat kunnen we dan nu dus op beeld zien. Nou, dat is heel waardevol.
6: Ik denk dat het voor een heel groot publiek... En, uh, uh, ja, een, een, een zeer dankbaar is dat het, dat het vastgelegd is. Want dit is, hoe lang is dit nu niet geheim geweest? Jullie hebben het ook ontdekt. Hè? Het komt dan uit een laadje of het komt uit een koffer. Maar niemand heeft dit uh, in de laatste jaren vertoond. Prachtig, het kan nu weer. Ja, die film met de
2: uitvaart heeft in 1915 maar liefst twee weken in bioscoop Alhambra gedraaid, moet je je voorstellen. Die beelden worden nu dus gebruikt in de film Zo door wie lui dat, een eeuw Twente op film. Maar een man die er zeker ook belang bij zal hebben is Olaf Visser. Hij is archivaris van de Twentse textielfamilies en wil dus alles hebben en veiligstellen wat er nog over die geschiedenis van die families
8: te vinden is. Olaf, goedemiddag. Goedemiddag. Wanneer hoorde jij voor het eerst van de vondst uh, van deze beelden? Uh, ja, ik, heb, ik, ik heb het gisteren gehoord, voor het eerst, gistermorgen. maar ik ben al tien jaar lang op zoek naar die film. Uh, omdat ik in het archiefs bij ons heb ik daar materiaal van zien liggen. Als die film gemaakt is... dus ik denk dat nou, die film moet ergens bewaard zijn gebleven. Dus ik heb het AI gebeld, ik heb het uh, museum gebeld in Utrecht. Het filmmuseum, zeg maar. Niemand wist me waar die film lag. Nee, je wist dat die bestond? Hey, ik wist dat die bestond, ja. ja. Hij is ook beschreven geweest door het AI, ja. Je weet dat een film bestaat.
2: Je bent er tien jaar lang op, naar nou op zoek. Ja. Je hebt waarschijnlijk getwijfeld, uh, of de hoop misschien wel een beetje
8: laten varen... dat hij überhaupt nog ergens uh, te vinden was? Nou, wij kregen regelmatig archieven van de families uh, mm-hmm. naar ons toegezonden. En af en toe zit een filmblik tussen. Ik denk, nou, wie weet, staat die daarop? Ja, maar ja. helaas, ten note nog niet. En nu is die boven water gekomen. Dus uh, ja, fantastisch. Op deze bijzondere ja. manier. Ja. Wat, wat gaat er dan door je heen als je dat uh, meekrijgt? Van, hé, hey, verrek, hij is er. Hij is er gelukkig. En hij is bewaard gebleven in Goede staat, dat vind ik het belangrijkste. Ja. En nu nog is ik antwoord zeg ik altijd maar. Ja. <lacht> Daar kunnen we het zo nog over hebben. Maar wat
2: doe je dan als? Ja, je bent toch een soort van uh, addict van, uh, van die materialen, weet je wel, je verzamelt ze, je wil alles hebben en bewaren. Drik je er dan een extra biertje op of zo? Uh...
8: Nou, ik heb er heel veel telefoontjes aan gewaagd gisteren. Dus uh, om die om familie- familieleden te bellen, mensen, doe de moeite voor om die film naar ons toe te krijgen. Hm-hmm. Alles is maar digitaal. Als die film maar bewaard blijft. Ja. Daar gaat het om. Maar goed, nou heb ik ook begrepen... want
2: we, we zagen hier wat fragmenten die RTV Oost... in hun reportage heeft uh, ja. gebruikt. Ja. Uh, in totaal uh, weet ik van de redacteur van RTV Oost... zijn daar zes minuten uh, waar, waar zij wat materiaal uit hebben gehad. Dat is voornamelijk ook tekst en uh, luidende klokken en zo. Weet je, ja. Het is een hele langzame film, hoor ik. Maar ja, dat is maar zes minuten. De totale film, weet jij...
8: is twintig minuten. Is twintig minuten. Ja. It, en waar de, waar de rest gebleven is, weet ik niet. Nee, ik, ik, ik heb geen idee, ik heb nog geen contact gehad met TV Oost. Nou, dat weet ik wel. Is, is, uh, als
2: in, ik weet van RTVO's dat zij maar zes minuten hebben. En dat, uh, ook, ik heb ook begrepen van Mary van Heek, uh, die bij de stichting uh, 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 zit, die ook, ook cultuur, uh, cultureel erfgoed bewaart. Zij zegt, ja, ik weet ook niet meer dan dat er deze zes minuten er zijn van de filmmakers zelf. Nou ja,
8: ik, ik heb geleerd dat die film twintig minuten duurde. Mm-hmm. En ik kan me ook niet voorstellen als mensen naar de bioscoop gaan voor zes minuten. Twee, twee weken lang. Voor, nee. volle zalen trekt. Nee, maar goed, dat betekent dus dat er ergens nog veertien minuten zijn... die ja. mogelijk nergens zijn. Dat klopt. Maar waar, ja. ja. Dus dan is je toch nog een Misschien beetje... Misschien wel in, in, in Heemstede bij mijn vrouw die nog een blik heeft staan. Ja, wie weet. Nou ja, dat zou ze hem waarschijnlijk hebben opgehaald, hè?
2: Ja ja, ja, ja,
8: ja, Maar kun je wel slapen als je die uh, rest van die uh, film ja, nooit... Ja, uh... ik slaap er wel om, maar... Ja. Uh, ja. Dat, dat komt wel goed, dat is geen <laughs> probleem.
2: Hé, hey Olaf, twee, uh, twee weken lang wordt zo'n film in Alhambra getoond. Ja, ja, dat kun je in deze tijd niet meer voorstellen. Even de ene ding wat je niet kunt voorstellen is dat op 28 december van 2015 de man overlijdt. En drie dagen later de film in de bioscoop wordt getoond. Nee, nou, volgens mij bestaat dat niet meer in deze tijd. Dat een maken en een uitzenden van een film in de bioscoop zo kort op elkaar is. Maar überhaupt dat de film van een uitvaart van iemand in een stad wordt getoond twee weken lang.
8: Ja. Ja, maar je kunt zien... Gert-Jan van Dijk was natuurlijk de belangrijkste persoon in Twente. Misschien wel in Nederland. Hij had de grootste fabriek van Nederland op dat moment nog. Uh, Grote naar Philips. Dus de leden die. Dus hij was een heel belangrijk persoon. En natuurlijk uh, ministers uh, die die kenden. Dus uh, ja, ik, 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 ik moet hard wel zeggen... Uh, die film is gewoon uh, bewezen als hij als heel belangrijk was. Voor iedereen. Ja. En op de Enscherse bevolking uh, hem wel uh, hoog staan. Want hij was een heel normale man. Hij ging op, met klompen naar de fabriek toe... Dus. Uh, ja, want wie gingen dan? Naar die, heb je daar een idee van? Wie gingen er dan naar zo'n film toe? Ja, ik denk misschien wel de mensen die uh, in, in de fabriek werkten. Ja,
2: ja want het beeld wat sommige mensen van textielfabrikanten hebben, is dat het ook wel eens gewoon. Uh, dat het, wel
8: mensen waren met macht, hè, die de, die, de, die de mensen misschien ook wel wat uitbuiten. Ja, dat wordt wel gezegd, maar Gerrit Jan Van Eerk was niet zo'n persoon. Ik heb de oude brieven gelezen van mensen die 50 jaar of 40 jaar bij Van Eerker en Co hebben gewerkt, die Gerrit Jan van Neer persoonlijk kenden. Daar zijn dan brieven van bewaard gebleven. En die waren eigenlijk allemaal luid enthousiast over die man. Dat was een ja. heel normale man. Natuurlijk de staking van 1902 heeft hij goed gedaan. Uh, vooral van Heerkerkroon niet. Maar dat was niet aan, aan zijn uh, kontoog. Ges- toeschreven. Nee, de, 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 de jaren zeg maar
2: 1910, 1920. Uh, we hoorden Dick Buursing, voorzitter van de Historische Societeit zeggen. De gouden
8: jaren van Enschede. Nou ja, de, waarin dit afspeelde, deze de, uitvaart. In 1914 werd 20% van een Nationaal product... werd in Enschede gemaakt in Nederland. Ja. Kun je het niet voorstellen? Nee, nee, dat is wel echt In de jaren dertig hebben dan de helft van het belastinggeld... werd geïnt in Enschede. Kun je het niet voorstellen? Ja. We zijn nu een van de armste steden in, in Nederland. We klimmen gelukkig weer bovenop. Maar bedoel, we zijn la- jarenlang de armste stad geweest van Nederland. Ja, mede te danken aan, aan deze textielfamilies. dat ja, de, de, de sleutingen. Ja. Ja. Um. Ja,
2: maar ook de rijkdom, ja, de in, rijkdom, die, in ja, die zin. Ja. Hè? Um, de, 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 het gebouw waar we de mensen uit zien lopen... Dat kennen we nog steeds. Daar zit nu uh, La Cubanita, ja. een restaurant. Villa Van Heek, huis met de hoge stoep.
8: Aan de Oude Markt. Um, daar, is hij, uh, daar woonde hij, toch? Daar is hij geboren en is hij overleden. Ja. Ja. Hij is daar geboren in, in uh, 1837. Toen was het nog het huis van, uh, van zijn vader. Helmut van Eerk. Uh, na het overleden van Hendrik Jan van Eerk heeft hij het huis geërfd. Dus, dus na de zeg maar in 1872 heeft hij het geërfd en heeft het gewoond tot 1915. En daar is hij uh, vanuit het huis, ja. ik ja. denk uh, mogelijk naar de
2: kerk uh, gedragen. Hij naar
8: de Oosterbegraafplaats, naar de Oosterbegraafplaats. Uh, gebracht en uh, ik heb ook gelezen... Als vanaf de kerk tot de Oosterbegraafplaats hebben duizenden mensen gestaan om die stoet te volgen. Dus ja, dat is wel apart natuurlijk. Ja, dat wel ik, apart. ik denk dat het ook allemaal gefilmd is, maar ja, dat, dat, dat zie je nu niet. Nee, nou ja, er zijn stok. nog veertien minuten.
2: Ja, ja. <laughs> waarvan ik in ieder geval nu niet weet of ze, of ze ook zijn veiliggesteld in, nee, dat, nee, in nee. dat blik wat gevonden is. Um, ja, wat, wat ik ook wel begreep, he, je staat wat dichter op dat vuur uh, um, als, als archivaris... is dat er binnen die m, nou, allemaal binnen die Van
8: Heek-familie dat er echt wordt rondgeappt.
2: He? Dit is wel een ding voor de familie ook.
8: Nou, zeker. Ik bedoel, uh, als je ziet, de familieleden zijn allemaal laid enthousiast. Heel veel wisten het helemaal niet als die film bestond. Ik had een aantal mensen had ik het wel verteld, maar niet allemaal. Dus uh, ja, dit, dit is uniek. Hun voorvaderen staan erop op de film. Je ziet uh, Jan Bennett van Eek lopen, die de PW heeft opgericht. Uh, Helmi van Eek, Henny van Eek, Jan Herman van Eek. Je ziet ze allemaal lopen van de trap af. Daar zijn geen bewegende beelden van. Het is zo uniek. En voor jou als archivaris
2: is het weer een stukje rust in je, ja. <laughs> in je onrustige zoekende ziel.
8: Ik, ik, ik heb pas rust als die film uh, digitaal bij ons is. Ja, want ja. deze,
2: die, die in ieder geval, de, wat er nu is... dat heb je nog niet in, uh, in nee, bezit? Nee,
8: nee, nee. Ik heb al gevraagd aan M- Mary van Eek, die, uh, die Johanna goed kent... Uh, of we de film, film digitaal mogen hebben. Mm-hmm. Ja. Dat vind ik wel belangrijk. En vind je dat je daar een soort van recht op hebt? Nou, ik denk het wel, ja. ja. ja de film is ook betaald door van Eek, volgens mij. Dus uh, toen in die periode. ja Dus... Uh, en wat ga je nou doen als, als het echt die zes minuten blijkt... en er nog veertien minuten ergens rond ja, Dat ben ik niet klaar, zeg ik maar. Nee, nee. Nee, dan moet je nog op, zo- nog op zoek.
2: Op zoek naar een ander maar ik,
8: ik leek me Maar het leek me raar als die film maar zes minuten is. Ik kan me niet voorstellen. Nee. 35 millimeter film. Ja. ja, misschien is de rest niet... Uh, dat, dat weet ik dus niet. Nee, ik nee, heb nee. het
2: geprobeerd te, te achterhalen, maar ik weet het nog niet. Is het is nog openstaande ja, vraag waar ja. die andere veertien ja, minuten zijn.
8: Ik heb die, die nog zijn. ook al een mailtje gestuurd, maar ze hebben nog niet gereageerd... Nee. Uh, nee, nee. Dus het, is, het is nog een lopend verhaal. Ja, ja, ja. ja. Benieuwd of je hem ooit gaat vinden. Succes ermee. Ja, dankjewel. Olaf Visser,
2: ja, dankjewel, dankjewel voor je komst.
3: Ja, heb je een tip voor de redactie? Dan horen wij dat graag van je. Mail dan even naar info. 120.nl. 120. 120
4: vandaag.
2: Na twee weken vakantie zijn vandaag burgerbelangen, VVD, PvdA en ChristenUnie voor het eerst om tafel gegaan om te onderhandelen over een nieuwe coalitie in Enschede. De vraag is: lukt het om binnen de streefdatum, dat is Medio juni, een nieuw college te vormen? We gaan het vragen aan onze collega Wilco Lauwers. Wilco, welkom. Goedemiddag weer. Ja. Ja, de verkiezingen zijn alweer uh, voelen in ieder geval een eeuwigheid geleden. Nou, ik kan, ik kan
9: het je precies zeggen, denk ik. Ik moet even goed. Het is alweer 54 dagen, 19 uur. En 56 minuten geleden dat de verkiezingsuitslag binnenkwam. Of dat de stembussen gesloten waren. 54 dagen en nu pas begint de formatie. Dat klopt. Ja, um, ja ze, ze zijn vandaag uh, voor het eerst weer om tafel gaan zitten. We hebben het over burgerbelangen, ChristenUnie, uh, PvdA en VVD. Maar ze
2: hebben hiervoor toch ook al wat gedaan. Daar hebben we ook wel eens wat over gezegd.
9: Ja, maar dat is nog niet uh, formeel de, de formatie zoals dat heet. Hè? De afgelopen 54 dagen... Nou, eerst even bijkomen van die verkiezingen en dan even rustig met elkaar duiden... nou, wat betekent dit nou? Toen hebben ze informateurs aangewezen, hè, mensen die gaan verkennen... wat de mogelijkheden zijn van zo'n coalitie. En daarvoor eigenlijk nog hebben ze gekeken... Van, nou, is, er, uh, is er een toekomst in een raadsakkoord of raadsagenda? Nou ja, ik moet het iedere keer toch even uitleggen... dat je met de hele raad een aantal thema's bepaalt... Van, nou, dat, dat komt niet in een coalitieakkoord, wordt niet uh, vast in afspraken gelegd met elkaar... Maar daar gaan we gewoon als een raad samen iets van vinden. Mm-hmm. Het liefst allemaal uh, met elkaar eens. Maar dat, uh, dat zou uh, een unicum zijn, denk ik, op dit soort thema's. Maar uh, dat raadsakkoord gaat dus komen. Dat hebben ze eerst uitgezocht. Toen hebben ze gekeken naar nou, welke partijen kunnen en willen met elkaar. En dat is ook gebeurd. Toen was het alweer mijn
2: vakantie. Ja, dan moet de vakantie gevierd worden. En nou gaan ze beginnen. Ja, ja. Maar dan moet ik me dat zo voorstellen. Je hebt een x-aantal thema's. Die uh, überhaupt waar je naar moet kijken de komende vier jaar. Ja. Nu is er bekend van ja, waar is er sowieso... Uh, laat ik zeggen, een consensus over. Waar zijn mensen het over eens in de Raad? Nou, dat is even aan de kant geschoven. En wat er overblijft, daar gaan ze nu over onderhandelen... van hoe gaan ja. we die coalitie vormen die daar iets mee moet. Kun je elkaar op die overgebleven
9: thema's vinden... hoewel die van het raadsekort ook nog niet... ik ken ze niet precies aan over, moet je nou even niet uh, naar vragen... maar uh, hij heeft allemaal meer met energieaanmoede te maken. Dat is een van die thema's. Nou, daar blijft dus... De, de nieuwe coalitie blijft van energiearmoede af. Ja, ja. Uh, maar natuurlijk of uh, in duurzame energie, uh, windmolens bijvoorbeeld... dat is wel zo'n dingetje.
2: Daar moet wat van gevonden worden door ja. een nieuw college. En, uh, en, en de vraag is dan, uh, wat, wat willen we daarmee? Dat is eigenlijk de vraag die nu voor ligt. En daar gaan die vier genoemde partijen gaan daarover praten met elkaar.
9: Ja, onder begeleiding van Henk Veerbeek... die ook al de informateur was... Uh, dus de oud-schooldirecteur van Bonhoeff College... En een oude bekende Theo Bovens, de voormalig waarnemend burgemeester. Kijk, die keert ook weer terug.
2: Ja. Uh, wat, wat zijn dan die thema's die b- voorliggen waar ze het over gaan hebben met elkaar?
9: Nou ja, eigenlijk, eigenlijk alles uh, zo'n beetje hè, uh, komt wel voorbij. En uh, je kunt zo gek niet bedenken: van economische ontwikkeling tot uh, um, uh, nou ja, cameratoezicht of uh, f- andere dingen in veiligheid. Er uh, zal dus heel veel zal er voorbij komen. Eigenlijk gewoon alles wat niet in, ja. in het raadsakkoord zit. Maar er zijn een paar thema's die zijn, zullen echt heel belangrijk gaan worden. Dat is denk ik vluchtelingenopvang, windmolens of duurzaamheid... maar vooral het themaatje windmolens denk ik, eh, wonen en eh, het aantal wethouders.
2: Oké, okay, nou die laatste komen we nog op, maar die ja. eerste dingen... er zit ook te denken, dit zijn bijna dezelfde partijen... die vorige uh, periode ook in het college zaten met elkaar. Ja. En dan kun je toch bijna hetzelfde coalitieakkoord weer uit de kast trekken? Ja,
9: nou, maar daar waren visies. Ja, daar waren de partijen niet al te gelukkig mee. Hè? Neem alleen al van, we gaan niet proactief handelen op het gebied van uh, vluchtelingenopvang. Nou, nou, gisteren is gebleken uit de WOP-stukken dat er vanuit de PVDA uh, een coalitie toch uh, in oktober een belletje heeft gedaan met het COA. Van, als jullie nou even uh, een verzoek doen, tenminste, dat is de lezing van het COA, uh, als jullie een verzoek doen. Dan moet de gemeente wel hier naar kijken. Hè? Dus als jullie een concrete vraag leggen. voor een asielzoekersopvang. Nou ja, in het coalitieakkoord stond. dat er niet proactief zou worden gehandeld. Ja, en dat is toch gedaan? Ja, en ik, ik kan je vertellen. dat is zeker dit, dit dingetje gaat. mogelijk is het vandaag ook wel op de tafel gekomen. Ja. Want er is natuurlijk een vertrouwensbreuk geweest. van PvdA richting VVD. eerder dit jaar. Nou ja, ja, dat was naar aanleiding van het moskeebesluit weer. Precies, precies. En daarom denk ik dat dit soort thema's. Ja, vluchtelingenopvang. Uh, wat ga je daar nou in, in, in beslissen? Ga je, en als je nou hetzelfde gaat doen, dat je zegt... we gaan niet proactief zijn. Hoe kun je dan vertrouwen dat je ook, dat je ook allemaal eraan houdt? Hé, en als eentje misschien op een ander thema... zich niet aan de afspraken houdt, gaat het dan toch gebeuren... dat, dat, dat er dan weer iemand uh, naar het COA schrijft van... Uh, ja. uh, kom maar met... Ja,
2: dit zijn wel vertrouwenskwesties. Maar, maar denk je dat, um, dat die onderhandelingspunten of in ieder geval dat vertrouwenskwesties hier ja. um, en, en het elkaar vinden in een onderhandeling dat dat zo moeilijk wordt dat mogelijk deze coalitie niet haalbaar is of wat is jouw beeld daarvan? Nee, ik, ik verwacht, ik denk dat uh, dat is, maar dat is mijn
9: hoe ik het uh, bekijk van de zaak ik denk dat alle partijen uh, heel graag, en misschien ook wel de uh, oude wethouders... heel graag willen uh, dat deze coalitie verder gaat. Omdat nee. ze
2: gewoon weer in die regeringspartijen
9: precies, willen zitten. Precies. En als jij heel graag wil... dan heb jij ook uh, altijd wat in te leveren en uh, uh, ook wat te verliezen. Ik denk dat uh, het wel goed komt. en, en uh, Vooral ook omdat er uh, een akkoord wordt gezocht op hoofdlijnen, zoals dat heet. Hè. Dus je gaat niet al te veel de diepte in. Dus wat vluchtelingenopvang betreft, het zou best kunnen dat euh, nou ja, PvdA heeft eigenlijk al het standpunt euh, in, hun, in hun ledenvergadering verraden. Ze willen in ieder geval die bedbadbroodopvang open blijven. Dat nou, kan best zijn dat daar wordt gezegd. Nou, prima, houden we die opvang. dat zijn die vier uh, geprocedeerde asielzoekers... die daar nog in het pand zitten, die houden we open. Maar we gaan verder geen afspraken maken over uh, grootschalige opvangen. Nee, nee. Dat is aan de Raad. Wil PvdA dat, is de vraag, want in de Raad is een... Nou, een rechts- of een, een rechts meerderheid Ja, dan ga je
2: ze niet doorkrijgen. Dan uh,
9: ga je grootschalige opvang ja. dan niet doorkrijgen. Dus uh, ook daar zijn nog wel wat punten die lastig zijn. Windmolen, zelfde verhaal. Burgerbelang heeft gezegd: in het debat hier: er komen geen, uh, geen windmolens. Dus als je op ons stemt, komen er geen windmolens. Dus als je op D66 stemt, komen ze er wel. Ja, daar moeten ze zich denk ik ook aan houden. Maar wat betekent dat voor
2: hun onderhandelingspositie? Ja, dan ja. gaan ze niet zeggen, we laten dat over aan de raad. Nee, ja, nee. Dan wonen hetzelfde
9: verhaal. Sociale huur ten opzichte van uh, uh, middenklasse woningen. Ja. Dat zijn echte thema's ja. waar wel ja. over ja. gediscussieerd Maar het kan ook zijn dat, dat daar wordt van besloten... Van, nou, dit laten we los van het coalitieakkoord. Dit laten we aan de raad. Uh, we gaan er, of we gaan er niet al te diep op in uh, met de afspraken. Want dan, ja, dan, dan kom je botsingen tegen wellicht, en dan wordt het moeilijk.
2: Nog één ding, uh, naast die inhoudelijke thema's... je hebt het over het aantal wethouders. Dat, wordt nog een, dat is een ding dat er op de onderhandelingstafel besproken wordt? Ja, be, burgerbelangen wil echt vasthouden...
9: ondanks dat het in het advies stond dat er liever geen zesde wethouder uh, was. Is de raad enigszins van teruggekomen. Het is meer van een zesde wethouder prima als, dat, als daar argumenten voor zijn... maar liever niet een zesde wethouder... dat dat de derde wethouder wordt van burgerbelangen. Ja, dat, dat gaat een dingetje worden. Want burgerbelangen wil zes wethouders. Eigenlijk wil burgerbelangen van die zes wethouders er ook drie leveren. Zodat die andere drie partijen er eentje leveren. Maar Of die andere partijen daarmee um, akkoord gaan. Want dat uh,
2: kleurt toch wel een beetje zo'n
9: college te veel geel. Ja, je kunt je voorstellen dat als je dan in een, coalitieverga- of een collegevergadering zit... waar overigens ook de burgemeester stemrecht heeft... dan heb je dus uh, zes wethouders en een, en een burgemeester, dus zeven mensen. Ja, dan heb je er al drie van burgerbelangen... In, in zo'n college zitten en eentje van VVD... die toch al wel redelijk op dezelfde lijn ligt. Ja, ja. Dat betekent dat je met heel veel thema's... die misschien toch ook binnen een college... of binnen coalitie voor wat, wat probleempjes gaan zorgen... altijd de meerderheid hebt. En uh, ja, dat is misschien niet, niet helemaal wat die partijen dan voor hebben.
2: Hoe lang denk jij dat, want de, dat het vanaf nu nog gaat duren? Ja. Want ja, ik hoor jou wel eigenlijk zeggen... van ik denk dat deze vier partijen elkaar wel gaan vinden. Dus die onderhandeling uh, komt uh, wel goed... We gaan het zien, maar hoe lang gaat dat duren? Nou, ze hopen zelf dat het binnen drie weken klaar is. Eind mei en dan medio juni uh,
9: de installatie van de wethouders. Uh, ik heb even in de agenda van de Raad uh, gekeken. Er staat een raadsvergadering op 7 juni. Ja, dat is wel vroeg. Er staat een raadsvergadering op 20 juni. Dat zou als de, de raadsvergadering kunnen zijn dat de wethouders geïnstalleerd worden. En dan kom ik op een berekening van 95 uh, dagen in totaal. Dat is iets minder dan uh, vier jaar geleden ja. 117 dagen. Dat
2: is geen record.
9: Nee, nee. ik denk dat we dat record niet gaan verbreken. Want uh, dan wordt het alweer in juli. Anders, ja, ik ik denk dat dat ze ze willen heel graag. En ze zullen allemaal uh, wat moeten inleveren. En uh, de andere opties zijn... Kijk, je kunt zeggen, PvdA gaan we niet meer verder. Maar dan komt D66, CDA weer in beeld. En willen de partijen dat, burgerbelang en VVD? Volgens mij niet.
2: En en, toch nog een laatste vraagje over... hoe belangrijk is het dat het zo zo snel mogelijk gebeurt? Want wat... Wat, willen, wat kunnen die partijen bijvoorbeeld nu niet wat ze straks wel kunnen of wat dan ook? Nou ja, het lastige is, er liggen nu geen afspraken meer. Hè? Dus eigenlijk
9: elk voorstel wat nu naar de raad gaat... Um, dat is, dat is de raad helemaal vrij in om, om daar iets van te vinden. Nu gaan er niet heel veel voorstellen naar de raad... want het college wat er nu zit is dimensionair. Dat heeft geen missie, dat heeft geen, geen opdracht. Dus er komen niet heel veel nieuwe uh, voorstellen aan... met een politieke betekenis. Nee. Eigenlijk ligt het bestuur van de stad zou je kunnen zeggen, ligt een beetje stil. stil. Ja. En dat wil je toch echt na de zomervakantie... wil je dat wel uh, um, af, uh, afgehandeld hebben... zodat er weer een nieuw bestuur kan zitten... wat dan weer met nieuwe ideeën uh, komt naar de gemeenteraad. Zodat er weer,
2: ja, weer wat gebeurt in de en stad. En jouw idee is ook dat het gaat lukken ja. voor de zomervakantie. Uh, maar we gaan het meemaken. Het staat in de sterren geschreven. We houden het bij. Wilco Lauwers, dankjewel.
9: Geen probleem.
3: Ja, en tot zover Twente vandaag terugkijken. Dat kan direct via 120.nl en vanavond om 8 en 10 op televisie. Zometeen kun je hier op de radio gaan genieten van Henk Ketting met het tweede deel van de kettingreactie. Veel plezier en tot morgen.
6: 1.20. Weet
0: wat er speelt. In Twente. Met nu het nieuws van
1: Goedemiddag, ik ben René Postma. Een extra belasting op vlees is nog ver weg want de Tweede Kamer is tegen. De PVV roept minister Staghouwer op om af te zien van de vleestaks en een meerderheid steunt dat. Ze vinden de boodschappen al duur genoeg. Staghouwer wilde onderzoeken of een vleestaks zou helpen om duurzamer te produceren en gezonder te leven. De intensive cares hebben de afgelopen 24 uur geen nieuwe coronapatiënten binnengekregen. De vorige keer dat dat gebeurde was 10 maanden geleden. Zondag kwamen er nog twee mensen bij, maandag zeven en vandaag dus nul. De